0: Mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición poder eh, estar con ustedes en este momento eh, una vez más para com poder compartir la palabra del Señor antes de iniciar pues quisiera que me acompañe en oración, vamos a pedirle al Señor pues que a través de su Espíritu Santo nos pueda guiar hacia toda verdad así que vamos a orar Padre, te damos gracias esta preciosa noche por tu misericordia por tu fidelidad, gracias porque nos has guardado en el transcurrir de este tiempo Señor has cumplido tus promesas para con nosotros, eh, la cual dice Señor tu palabra que el bien y la misericordia nos acompañarán a donde quiera que vayamos y hasta el día de hoy tú has sido fiel en el cumplimiento de tu de tu palabra. Te damos gloria, te damos honra y rendimos a ti toda alabanza y toda adoración y nuestras vidas, nuestra voluntad y nuestro corazón Señor, reconociendo que solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que no hay nadie como tú. Esta noche venimos a pedirte en el nombre de Jesús que en primer lugar puedas limpiar nuestras vidas por dentro y por fuera, limpiar este lugar, el ambiente y la atmósfera en la cual estamos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús venimos cancelando toda contaminación de la mente, del corazón, en el ambiente, en el nombre de Jesús. Declarando que la sangre del Cordero nos limpia y nos cubre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre bendito, y que puedas hablarnos, instruirnos, formarnos, capacitarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Por lo tanto, Padre, vengo atando, ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo o ave de rapiña que pretenda estorbar tu palabra o robarse la semilla de tu palabra. Glorifícate y santifícate en cada vida, en aquellos que puedan recibir y escuchar este mensaje en sus hogares, Padre bendito, transforma los ambientes en cada casa, en cada mente y en cada corazón, restaura, levanta, Señor, restituye, sana, Padre bendito, en el nombre de Jesús, glorifícate en aquellos que que creen en el poder de tu palabra señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús padre amado gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás que no sea el espíritu del hombre palabra o pensamiento de hombre sino que sea tu espíritu señor en el nombre de Jesús amén amén y amén bueno mis amados hermanos pues eh, bienvenidos verdad a este discipulado de esta noche Quisiera continuar platicando lo que iniciamos enseñando el día eh, domingo eh, y pues fue un tema en el que el Señor me puso en el corazón estudiar y poder compartirles y es quienes no pueden entrar, no pueden experimentar, no pueden recibir muchas veces las promesas de Dios para sus vidas. Esto en base a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo porque el que no naciera de nuevo en agua o en espíritu, no podía ver ni tampoco podía enterar al reino de los cielos. Y hay quienes también no pueden heredar, amado hermano, el reino de los cielos. En este sentido, pues hay muchos factores que el enemigo ha venido levantando eh, a manera de que los seres humanos o los hijos de Dios no puedan obtener, como lo dije hace un momento, vivir o experimentar cada promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas. En este sentido vimos, amados hermanos, que eh, a los que no pueden entrar, eh, por ejemplo, a, a, la, a la tierra, eh, eh, a la congregación de Dios, a la congregación de los santos, mis amados hermanos, son aquellos que no tienen misericordia y que están en contra de la voluntad de Dios. Están también aquellos, y ahí me quedé y quiero continuar, verdad, esta noche, eh, que no pueden entrar al Israel espiritual, ¿verdad? los rebeldes entonces yo quisiera pues eh, retomar el, eh, este, este versículo en donde Ezequiel 20.38 el, el Señor lo menciona y dice y apartaré de entre vosotros a los rebeldes viene a mi mente el hecho del acontecimiento amado hermano que se va a dar en, en los últimos tiempos cuando sea eh, la separación de la cizaña y el trigo dice la Biblia de que los encargados de apartar a la cizaña del trigo van a ser los ángeles y aquí obviamente el Señor lleva a cabo una acción en la cual dice que va a apartar de entre su pueblo, el pueblo que obviamente le obedece, el pueblo que obviamente, mi amado hermano, le es eh, fiel, a, a, los va a apartar de los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de su peregrinación y los sacaré. Entonces aquí hay una, hay una situación bastante importante que el Señor habla de dos tipos de rebeliones. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Pareciera que redundara, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo desde de, de este punto de vista. Y a los que se rebelaron contra mí. ¿Esto qué quiere decir? De que el Señor había instituido a Moisés como cobertura, pero muchos se, le, se rebelaron contra Moisés. Y a esta rebelión es el primer párrafo, la primera fase, frase que el Señor dice, y apartaré entre vosotros a los que se rebelaron o a los rebeldes que se levantaron contra Moisés, ¿Verdad? Contra el ministerio que Dios había levantado a favor de Moisés Y a los que se rebelaron contra mí Porque si se rebelaban contra el ministro Automáticamente se rebelaban contra el Señor De la tierra de, su, de sus peregrinaciones los sacaré Pero en la tierra de Israel no entrarán ¿Quiénes no entrarán al Israel espiritual en ese, en ese caso En ese periodo de historia No entraron al, al Israel terrenal los rebeldes pero también no van a entrar al Israel celestial, al Israel espiritual, los rebeldes también espiritualmente hablando. Los que se rebelan contra el ministro, por supuesto, un ministro que es en nube con agua, ¿verdad hermano? Que tiene eh, unción, que tiene delegación de parte del Señor, que no es una cisterna vacía, sino que tiene el respaldo del Señor. Entonces, estos no pueden ser parte de esta promesa que Dios nos permite ver en este, en este segmento de la Biblia. ¿Por qué? Porque como lo mencioné yo el día domingo, todo principio de revelación eh, se sustenta, mi amado hermano, bajo la influencia de un espíritu luzbeliano. El espíritu luzbeliano sabemos perfectamente bien y para los que no lo saben, fue el que se levantó, se sublevó, amado hermano, y e hizo una revuelta en la eternidad, y arrastró a la tercera parte de los ángeles en contra del Señor. Entonces, en este sentido, por eso no pueden ser parte de esta promesa, no pueden entrar al Israel celestial porque tienen ya en su genética esa esencia de contaminación o de rebelión, amado hermano, que en cualquier momento se puede activar y contaminar a muchos. Entonces esta es una situación que debemos considerar cada uno de nosotros. Entonces en la Biblia Martín Nieto, vuelvo a repetir este versículo, dice Separaré a los rebeldes y aquellos, mire lo que dice aquí el Señor, a cuantos se han apartado de mí. Yo mencionaba el día domingo de que lamentablemente hay pueblo, lamentablemente lo digo porque mi base bíblica es, amado hermano, la parábola del hijo pródigo lo hemos platicado, lo hemos mencionado, hay hijos que abandonan casa, que abandonan la iglesia, que se apartan de Dios literalmente, se van de la iglesia, ya no quieren nada con el Señor, se van al mundo y se pierden, pero esos vuelven a casa. Lo peor y lo más peligroso son los hijos que están en casa, pero que están perdidos dentro de la misma casa. Están apartados del Señor a pesar de estar en la iglesia Su corazón no está con el Señor a pesar de que le alaban, le adoran A pesar de muchas cosas, no creen en el Señor Ejemplo de ello es Tomás Tomás, un discípulo del Señor, amado hermano, pero tuvo incredulidad eh, eh, eh. Pedro, obviamente en ese momento de, de prueba, de tormenta, de aguas impetuosas Dudó, ¿verdad?, y se hundió, entonces el Señor se molestó, amado hermano, con cuando no pudieron liberar a aquel, hijo, aquel, aquel muchacho que era lunático, que estaba poseído por un demonio y el Señor los reprendió de una manera un poquito especial eh, y les dijo generación incrédula y perversa, mire qué tremendo es esto, la incredulidad va de la mano con la perversidad, hasta cuándo tendré que tolerarlos les dijo el Señor. Entonces, esto es de suma importancia, amado hermano, porque indicios de apartarse del Señor son esas pizcas de incredulidad que muchas veces manejamos en cualquier circunstancia de nuestra vida y eso implica apartarse del Señor y por lo tanto, en su sinónimo, rebelión contra el Señor. Porque recuérdese si usted, la, la luz de la palabra dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios Por tanto, cada mañana que nosotros nos levantemos O que nos levantamos Debemos levantarnos con fe Creyendo que el Señor va a ir delante de nosotros en todo momento Entonces aquí pues fue un paréntesis, ¿verdad? Pero aquí dice Separaré de vosotros a los rebeldes Ya cuantos se han apartado de mí Los haré salir del país en el que viven Pero no entrarán en la tierra de Israel Entonces esto es importante nosotros vivimos por el Señor, somos de Él y vamos hacia el Señor, creemos de que el Señor lo, lo, lo mantenemos firme en convicción desde lo más profundo de nuestro corazón de que el Señor viene pronto, Él viene pronto y cuando Él venga va a levantar, amado hermano, a su iglesia, se la va a llevar al Israel celestial, al, 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 al Israel espiritual y necesitamos estar preparados para ese momento Por lo tanto debemos cancelar toda rebelión desde nuestro corazón y vuelvo a reiterar Toda rebelión humana y espiritual, este es un tema bastante especial hermanos porque obviamente de igual manera habla de la rebelión que pueda suscitarse, mi amado hermano, ante los gobiernos, ante la paternidad que puedan tener los hijos, ante el reconocimiento de una cobertura espiritualmente hablando. Encierra mucho, mi amado hermano, lo cual implica un aparta, un, 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 el apartarse eh, del Señor o rebelarse en contra de Él. La Dios habla hoy, dice, separaré de ustedes a los rebeldes y revoltosos. Y aquí también es una situación bastante especial. Porque Revoltoso es aquel que solo anda buscando problemas. Amado hermano, eh, en determinado momento eh, yo estuve en una institución trabajando, eh, hermano, y pues se presentó una persona a laborar ahí y tenía problemas con una persona. Después resultaba con problemas con otra persona Tuvieron que cambiarla de departamento, o sea, me refiero de departamento, ¿verdad? De, del departamento donde, donde estábamos laborando la trasladaron a la capital. Allá en la capital también resultó con problemas. La mandaron a Quetzaltenango también con problemas. Entonces hay personas que ya desde lo más profundo de su alma han sido marcadas, desgraciadamente con esta contaminación en su ADN, que provocan, que levantan eh, eh, problemas donde quiera que vayan y a estos el Señor los llama revoltosos, entonces dice aquí en esta versión, los rebeldes son aquellos que andan provocando revueltas por cualquier cosa, por cualquier cosa mis amados hermanos, entonces tenemos que pedirle al Señor que quite de nuestro corazón eso, y el hecho de ser rebelde o revoltoso viene de su origen por la inconformidad, es que no me parece esto, es que no me parece aquella, es que no me parece cómo me habla, es que no me parece cómo me mira, es que no me parece cómo predica, es que no me parece cómo está pintada la iglesia, es que no me parece la luz, es que no me parece el sonido, es que no me parece, todo no le parece, está inconforme por todo. Y entonces empieza a provocar una revuelta en su alma y de ahí empieza a contaminar a otros. Por eso Pablo dice tengan cuidado de que no surja entre ustedes una raíz de amargura. Y el amargado es un rebelde. Tiene sinónimo de, de, de rebeldía, mi amado hermano. Entonces, mire qué impresionante es esto. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé un espíritu apacible, un alma apacible, para no estar provocando pleitos en cualquier lado, mi amado hermano. Y los sacaré de la tierra extranjera en que ahora están viviendo, pero ellos no entrarán en la tierra de Israel. Entonces, ojo a esto. La traducción de le del lenguaje actual dice, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan. Entonces mire, pues, el rebelde se constituye a alguien que se aparta de Dios, el rebelde se constituye a alguien que solo problemas anda provocando, que es un revoltoso, pero también un rebelde en contra del Señor es alguien que no le obedece, por mínima que sea la ordenanza, por minúsculo que sea el mandamiento, tenemos que obedecerlo, tenemos que obedecerlo mi amado hermano, recuérdese que el Señor... Le dijo a Josué, hoy te ordeno, le dijo, te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, Mire, órdenes, no temas, te ordeno que no tengas miedo. ¿Verdad? El Señor a ir no solamente reprendiendo el ámbito espiritual, sino que infundiéndole aliento a Josué. Pero en ese momento el Señor hablándole, hablándole de manera directa, el Señor como, como capitán de los ejércitos, Celestiales, le estaba dando una orden a un soldado terrenal y le estaba diciendo yo sé que tenés miedo yo sé que estás eh, eh, lleno de pavor, de terror y de horror por lo que viene, por el pueblo que te dejó Moisés pero yo te ordeno, le dijo yo te ordeno que te levantes que te esfuerces y que seas valiente y en ese sentido obviamente una orden no se discute una orden se obedece y en este sentido, el Señor nos ordena obedecer su palabra. Y sus órdenes no se discuten, se obedecen. Pero no son órdenes para destrucción, no son órdenes para maldición, no son órdenes para muerte. Sino el Señor habla y dice, los planes que yo tengo para ustedes son planes de vida, son planes de, de bendición. De, 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 de bienestar y no de calamidad, entonces nos conviene ser obedientes. Nos conviene ser obedientes porque la bendición, amado, perdón, la obediencia trae consigo bendición. El que obedece es bendecido, el que no obedece, pues desgraciadamente tiene las consecuencias de la desobediencia, así de sencillo, y se constituye un rebelde. Entonces aquí el Señor dice: Pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan. Y ellos no volverán a la tierra de Israel. Entonces tenemos que entender esto, que el Señor nos habla y, y, y hay una canción que dice a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, ¿a dónde? Allá volveremos. A tierra de Canaán, aleluya, ahí volveremos a la Canaán espiritual, al Israel espiritual, ahí hermano tenemos que enfocar nuestra fe, nuestras fuerzas y nuestra búsqueda para el Señor a manera de que seamos herederos y podamos enterar a estas promesas maravillosas de parte del Señor. Habla aquí Números 14.2, lo, lo dije, les mencioné a ustedes los dos tipos de rebeliones que menciona la Biblia aquí. La rebelión en contra del delegado del Señor, del ministro del Señor que fue Moisés y la rebelión en contra del Señor. Entonces Números 14, 2 al 4 dice todos los hijos de Israel, yo lo mencioné el día domingo, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y aquí usted lo puede ver. Entonces ellos se rebelaron, murmuraron y no acataron las órdenes, estaban menospreciando y despreciando a Moisés. Y el Señor definitivamente dejó que murieran. Entonces mire pues, esto es, yo quiero que usted lo vea. Hebreos 4.6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. Entrar en Él, entrar en el reino, entrar a, la, a las promesas del Señor. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, mire qué tremendo es esto, aquellos a quienes se les anunció primero la buena nueva, no entraron, no entraron por causa de qué, por causa de la desobediencia Y recordemos de que rebelión es sinónimo de desobediencia Entonces no entran aquellos desobedientes Y cuando vamos al término desobediencia del griego 5.43 apeitseisa. mire qué tremendo es eso, palabra más alegre, ¿verdad? Apeitseisa que significa incredulidad y rebeldía. Y esto es importante, porque el que tiene rebelión en su corazón, por consecuencia es desobediente, y ante esto es incrédulo. Y esto es lo importante, amados hermanos, porque dice la Biblia que al, al incrementarse la maldad y la iniquidad del pecado en el mundo, el amor de muchos menguará. Y el Espíritu dice claramente de que en los últimos tiempos muchos apostatarán. Entonces, esto es impresionante. Muchos se enfriarán en su amor y muchos apostatarán. El amor se enfría, se enfría la fe, mengua la fe, por consecuencia hay desobediencia. Por lo tanto, hay incredulidad y la y el resultado es rebelión, entonces la rebelión propicia al ser humano a escuchar voces que no son las de la, la que no es la voz del señor que no son el, 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 el mensaje de su palabra, y Empieza a escuchar espíritus engañadores, y de ahí la persona dice pero cuándo, cuándo resulté yo aquí verdad cuándo resulté yo viviendo esto porque te dejaste inducir por un espíritu engañador. ¿Por qué? Porque permitiste que la desobediencia entrara a tu corazón. Ante eso, la incredulidad gobernó tu mente, tu alma y la rebelión se dio. Y de repente te dejaste invadir por esas voces de espíritus engañadores diciéndote estás bien, estás actuando correctamente, no tengas pena, estás bien. Y al final el escenario, ¿verdad? Se quita, se quita la, eh, eh, la ¿cómo se le llama eso, hermano? El, um, el telón y la realidad es otra. Porque el, porque el enemigo te engañó. Entonces tenemos que permanecer en el Espíritu de verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad los va a conducir, valga la redundancia, a toda verdad. Si permanecemos en el Espíritu, si permanecemos llenos del Espíritu, vamos a poder discernir las voces del engaño y desecharlas. Entonces tenemos que cancelar la desobediencia para también cancelar la incredulidad y por lo tanto la rebelión en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor claramente dice, muchos son los llamados, pero pocos los que obedecen, pocos los que van a creer en mí, pocos los que me van a amar verdaderamente en los últimos tiempos. Esto es, esto es tremendo, esto es tremendo, mi, mis amados hermanos, porque se va a dar cuando Jesucristo entró, amado hermano, a, a Jerusalén, lo ocasionaban, ¿verdad? Osana, Osana al que vive, Osana al que viene en el nombre del Señor, Osana, y hermano, él sojuzgando la terquedad de la humanidad porque fue un asno, ¿verdad? Una, una, un asno donde él, él estuvo. Pero todos los que lo ovacionaron en ese momento fueron los mismos que pidieron su muerte. Yo lo dije el domingo. Esto es, esto es impresionante. Porque muchos van muchos, muchos en iglesias van a estar ovacionando a Jesús. Pero nada más por emoción. No por convicción. Solo por el momento. No por verdadero arrepentimiento. Solo por la prueba del mundo, solo por el desierto, solo por la sacudida en el momento. Van a ovacionarlo, pero pasada la prueba se olvidan del Señor. Y muchos revelan, piden su muerte en base a sus actitudes. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto mis amados hermanos. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo no sé si usted puede decir ahí Señor, ten misericordia de nosotros cancela la desobediencia la incredulidad y la rebelión de nuestra alma y de nuestro corazón de nuestro espíritu delante de ti señor porque necesitamos entrar a sus promesas es lo que va a sostener a la iglesia en los últimos tiempos es lo que va a sostener a la iglesia en los últimos tiempos Entonces aquí el Señor nos habla claramente a través de Samuel 15.23, primera de Samuel 15.23, dice el Señor acá, porque la rebelión, y esto lo hemos platicado, yo se lo voy a leer en dos versiones que fueron las que más me llamaron la atención, porque la rebelión es como pecado de adivinación, mire qué impresionante es esto, y la desobediencia como iniquidad e, idol, como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo es esto. Entonces, mire lo que dice la versión Palabra de Dios para todos. Oiga. Negarse negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Esto usted y yo lo hemos platicado. Esto y yo, usted y yo lo hemos lo hemos mencionado. Y vemos claramente Cómo Dios nos da también un ejemplo a través de Caín. El Señor le habla. El Señor no trata mal a Caín y le dice, mira vos no seas, perdóname la palabra, no seas baboso. Obedeceme y te va a ir bien. No, el Señor le habló y le dijo, Caín, ¿por qué está mudado tu semblante? ¿Por qué estás enojado. Si tú hicieras lo bueno, mire la forma en la que le, hable, le habla el Señor. Si tú hicieras lo correcto, ¿acaso no serías acepto? El pecado yace a la puerta de tu corazón, el pecado te desea, le dice el Señor a Caín. Pero tú debes dominarlo. Entonces aquí lamentablemente, bueno no sé, al final es una situación impresionante hermano, la que el Señor dejó, le dejó a la humanidad y ese libre albedrío. Caín negó, decidió negar obedecer al Señor. Y decidió... Obedecer a ese espíritu inmundo que lo estaba engañando y lo aurió a matar a su hermano Abel. Lo que provocó el activar en él y en su generación una maldición. Una maldición. ¿Por qué? Porque se negó a obedecer al Señor. Entonces en este sentido, negarse, dice esta, esta versión, Negarse a obedecerlo esta es, esta es una situación porque el Señor invita ¿Quieres obedecerme? Yo estoy a la puerta y llamo El que escucha mi voz ¿Verdad? Shammah. El que me obedece ¿Verdad? Y me abre Yo cenaré con él y él conmigo Pero está el libre albedrío de decir Acepto Señor Obedecerte O quiero negarme En obedecerte cada quien lo decide, mis amados hermanos. Nadie, bueno, esta es una situación que yo supongo, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones es obligada con una pistola, o está el ejército ruso detrás de él, <risa> diciéndole, hazelo, hazelo, hazelo. No, cada quien decide, analiza y piensa, ¿me conviene o no me conviene? Me es de bendición, como dice Pablo, todo me es lícito, todo me es lícito, todo me es permitido todo hermano la humanidad la humanidad ha llegado a hacer situaciones impresionantes que están fuera de la, del orden de dios y fuera de lo ordinario esto es, esto es impresionante porque usted y yo sabemos lo que dice el libro de juan amado hermano en el cual dice la palabra esta es la condenación que vino al mundo verdad que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz se negaron a obedecerlo Por lo tanto Están comparados Como alguien que practica la brujería Y alguien podrá decir sí pastor Mire ese brujo, mire esa bruja Mire aquí, que se van a ir al infierno Y entonces, Mire pues El señor habla en ese sentido de que mejor debemos callar ¿Verdad? Entonces en este sentido Al no obedecer a Dios Está, estaría prácticamente haciendo lo mismo que un brujo. Aquí la Biblia es clara. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ta, ser tercos, mire lo que dice esa versión. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Y usted sabe de que detrás de un ídolo hay un demonio hay un espíritu inmundo, ser tercos y hacer la voluntad propia, es como el pecado de adorar un ídolo, ahora la pregunta es ¿por qué? porque quiere decir de que aquel que es terco y desea hacer su propia voluntad, es que está tan lleno de orgullo, es que está tan lleno de egocentrismo, es que está tan lleno de vanidad, que se idolatra a sí mismo y dice yo no dependo de Dios, no necesito de Dios, no, no, no tengo necesidad de obedecerle, no tengo necesidad de tomar sus consejos porque yo puedo hacerlo. Yo soy inteligente, yo soy muy sabio, yo soy astuto, yo puedo hacerlo sin la ayuda de Dios. Entonces se idolatra a sí mismo y por eso la Biblia dice de que Dios a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, a los altaneros los mira de lejos. Y a los humildes los exalta, los mira de cerca. Entonces aquí dice ser terco, mire que tremendo es esto Ser terco y hacer la voluntad propia Es como el pecado de adorar ídolos Esto es tremendo hermano El Señor le decía al pueblo de Israel No se mezclen con pueblos paganos No se mezclen con los pueblos, con los cananeos Con los, eh, eh, los amorreos, los, fe, los fereceos Todos los feos también va no se mezclen con ellos porque las mujeres de ellos Pueden inducir a sus hijos a comer eh, comida delica, dedicada A los hijos, a los ídolos, los pueden perder Ah, pero ahí va, ahí va el pueblo Ahí va, desobedeciendo, desobedeciendo Haciendo su voluntad, siendo tercos Y de ahí cuando el Señor manda sus ejércitos Porque por desobediente el pueblo recibe los juicios del Señor Y el Señor manda sus ejércitos a destruirlos de ahí andan pidiendo ayuda y el Señor los, les tiene, eso lo dice la Biblia en muchas ocasiones, el Señor los perdona, los levanta, los liberta, los redime y después vuelven otra vez. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón firme, un corazón fiel para poder obedecerle a Él en todo momento. Entonces aquí obviamente esto es complicado, mis amados hermanos, pero tomados y llenos del Espíritu Santo no es imposible. La Biblia textual actualizada dice, porque el desobedecer al Señor es como un pecado de magia. Y como crimen de idolatría, mire, un crimen, ¿qué es un crimen? Bueno, yo me lo imagino, un crimen es, este mató a este va. Un crimen. ¿Qué fue lo que hizo Caín con Abel? Un crimen. No querer sujetársele. Entonces fue un crimen el que el pueblo de Israel cometió al no obedecer a Moisés y al no obedecer a Dios. Se rebelaron. Esto es tremendo. NBI, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y mire esta, esta palabra. Ay, ahí aparece muy extendida. No arreglaron los hermanos la. Y la arrogancia. ¿Qué es ser arrogante, hermano? ¿Qué es ser? Ayúdeme usted a entender mientras yo me tomo un poquito de agüita. ¿Qué es para usted ser arrogante? En el buen Chapín, creído va. ¿ah? Lamido dice, ¿verdad? Lamido. Ese que anda lambiendo. Que llega un hermanito a la iglesia, ¿verdad? Bien de esos humildes y sencillos, así como es usted. ¿Qué tal hermanito? Buenas noches, Dios lo bendiga ¿Y el otro? Buenas ¿Ah? ¿Qué tal vos? ¿Verdad que sí? A puras penas saludan, hermano La arrogancia tiene que ser quitada De nuestro corazón, si nosotros no somos nada Mejor dicho, somos nada Somos polvo ¿Esto por qué somos tan creídos? Entonces el Señor no soporta la arrogancia en su pueblo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos le aman? Yo le amo con todo mi corazón. Si decimos que le amamos y si decimos que creemos en Él, ser cristianos es hacer lo que Él hizo y ser como es Él o como era Él. El, el Hijo del Hombre dice, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero a veces nosotros nos pasamos de arrogantes. Nos pasamos de creídos, de orgullosos, de altivos, de soberbios. Y si se lo hacemos al prójimo, se lo hacemos al Señor. Es fácil y sencillo. ¿eh? No, yo, yo con el Señor, pastor, yo me humillo, yo lloro, amén. Pero también con el prójimo, en el sentido de, de amarlo. Dice Pablo que tenerlo en alta estima. Entonces toda arrogancia tiene que ser quitada de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice que la arrogancia es de igual manera como el pecado de la idolatría. Eso es tremendo, hermanos. Y que Dios nos ayude, habría que Dios nos ayude a no ser así. Entonces mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 5. Judas no vino, va a decir usted, va. Quiero recordaros, mire qué impresionante es esto, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, mire, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que van a ver, obviamente la Biblia también es tan veraz, cristianos e hijos de Dios, que van a tener que ser salvos en la gran tribulación. Porque mire, ¿cuánto pueblo no fue salvo de Egipto? En ese acontecimiento de Egipto, ¿cuántos? Todos los que quisieron aceptar la, la salvación del Señor. Pero en el camino, en el transcurrir del desierto, en su recorrido del desierto, muchos dejaron de creer. Y eso es figura de mucho cristiano que lleva añales en el evangelio pero en el camino se acomoda, se vuelve religioso, se vuelve costumbrista, se, se vuelve rutinario y lo que hace ya no lo hace con pasión, con fervor, mucho menos con llenura del Espíritu Santo, por lo tanto dejan de creer que lo que están haciendo lo hacen para el Señor y desgraciadamente mueren en el camino. Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí que el Señor tenga misericordia de nosotros. También lo que dice Mateo 21 21.43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Esto es, esto es tremendo. Por tanto digo por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quiénes, a quiénes les van a dar el reino hermano? ¿A quiénes les van a dar el reino? A los que produzcan frutos de él. Entonces ayer, por ejemplo ayer, escuchaba yo el ejemplo. le, le Platicábamos con mis hijos, mi esposa y yo platicábamos con ellos. Y les decíamos de que en la vida, para poder obtener algo se tiene que esforzar uno en conseguirlo, uno se tiene que esforzar, no todo no todo es fácil en la vida. Entonces viene y mi esposa y le dice a mis hijos, <coughs> es como la, la anécdota que me contaron en algún momento en donde un hombre le dice a sus hijos, las vacas no hacen la leche, ¿verdad?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer para que exista la leche? ¿Para que se pueda sacar la leche? ¿Se tiene que levantar de, te, de temprano? ¿verdad? ¿Alguna vez han ordeñado vacas? Yo una vez, sentí raro, me traumé ya nunca lo hice. Pero dice que, hay que levantarse temprano, ordeñar a la vaca, ¿verdad? Y hacer todo el proceso para que haya leche. Entonces hasta para la leche hay que trabajar, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando habla de producir, del hebreo 41, 60, polleo, significa poner en práctica. Entonces dice de que el reino le va a ser dado a quienes realmente pongan en práctica. ¿Qué cosa? La palabra. Poner en práctica la palabra te hace fructífero. Poner en práctica la palabra... Nos hace a nosotros ser parte de esa herencia al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos se trabaja, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo, mi Padre, y yo hasta hoy continuamos trabajando. En el reino de los cielos, perdóname, pero no se imagine usted de que hay una miamaca de oro, gracias, Señor. ¿Verdad? Y a mis sirvientes ahí soplan. No, en el reino de los cielos se trabaja. Se va a trabajar por si usted pensaba de que, ay, qué bueno, ya voy a terminar de trabajar aquí en la tierra. No, se trabaja. Se trabaja. Ah, la pastora ya me arruinó la enseñanza, va a decir usted ahorita, ¿va? Pero es, es bíblico. Me dice, amén. Vamos a poseer esa tierra poniendo en práctica la palabra. Procurando permanecer en él. Porque dice que producir es procurar... Es redimir, es trabajar. Mire, producir es trabajar. <risa> y es que hay algunos memes que dan risa que uno que uno observa, hermano, en donde el lunes amanece uno sin ganas de nada, ¿verdad? inicio de semana. Pero hay que trabajar. Si no, no hay para los frijoles. Producir es actuar. ¿Qué quiere decir eso? Es ejecutar, como lo dice acá, es poner en obra... La palabra del Señor es preparar, es convertir, es ejecutar como lo dije, es ejercer, es encender, es enderezar, es guardar y es lavar Entonces le fue, le va a ser quitado, le fue quitada esta promesa al pueblo de Israel terrenal Y el Señor nos la permitió tener a nosotros, ¿por qué? porque vio en nosotros la capacidad de producir frutos en su reino por eso es que el Señor lo tiene aquí, por eso es que el Señor permite que usted esté acá o que esté escuchando este mensaje porque Dios ha visto en usted, mira en usted un siervo que puede producir, que puede multiplicar y que puede alcanzar esta promesa. De lo contrario usted no estuviera aquí, usted estuviera muerto todavía en el mundo, pero usted ha sido llamado por el Señor porque Dios ve en usted la capacidad de producir. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser más fructíferos en Él. Por eso dice Mateo 25, 28 al 29, quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos. Mire, a mí me llama mucho la atención esto, porque aquí le habla al Señor a quien le dio un talento. E impresionantemente el que tiene un talento le dice que tenía miedo, ¿verdad? Tuvo temor. Y por eso lo sepultó en tierra, lo sepultó en la tierra. Dios no te ha llamado a ti a sembrar tus talentos en el mundo o a querer desarrollar tu talento en el sistema del mundo. Bajo la influencia de la tierra, Dios te ha llamado a ti para que multipliques tu talento, el don o lo que el Señor te ha dado dentro del reino de los cielos. Por eso no pudo producir según lo que Dios quería que produjera. Y esto es impresionante, ¿verdad?, porque ustedes se dan cuenta de que hace años habían salmistas tales como Jesús Adrián Romero que iniciaron bien su camino pero después sepultaron su talento en la tierra, en el mundo, en el sistema del mundo y se murieron. Sencillo, se murieron. O sea, que el Señor nos llama a que sembremos en el reino, no en la tierra. Y ahí va a haber, va a haber multiplicación. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil dice, mire qué impresionante es esto, echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí se da el lloro y crujir de dientes. Entonces tenemos que ser de ese pueblo que sí produce, que sí produce. Yo lo bendigo para que usted sea fértil espiritualmente hablando. Lo bendigo para que usted se multiplique en los dones que Dios le ha dado en el nombre poderoso de Jesús, mi hermano. Y podamos deleitarnos en el Señor y hacer nuestra esa palabra que el Señor eh, decretó, amado hermano, en donde dice, ensánchate, ¿verdad? Extiende las cortinas de tu tienda, porque vas a crecer al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Por qué? Porque eh, estás siendo fructífero y Dios te va a multiplicar. ¿Amén? Entonces mire lo que dice acá, ¿quiénes otros no podrán entrar? Mire el, la, la figurita que está ahí, ¿Se, se mira, ¿no? Similar a lo anterior, hermano. Al reposo del Señor, ¿cuántos quieren reposo? Más en estos tiempos bélicos, en los que estamos viviendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no entrarán al reposo del Señor los que vagan en su necio corazón y no conocen los caminos del Señor. Jeremías 16, 12 Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Miren qué tremendo es esto. Porque he aquí, cada uno de vosotros anda Tras la terquedad de su malvado corazón Sin escucharme Qué tremendo es esto Entonces, aquellos que andan en la terquedad de su corazón Ya vimos que esto va ligado a lo anterior Porque terquedad también significa pues rebelión cerquedad del hebreo 8307, Sherirut, que significa torcido, mire qué tremendo es esto, torcido significa dureza, pero ¿sabe qué? Imaginación. ¿Qué es la imaginación, hermano? ¿Por qué el Señor Jesucristo le cambió de, de nivel al adulterio? ¿Por qué le cambió de nivel al, al adulterio? Al pecado de adulterio. Porque él dijo: habéis oído que comete adulterio aquel que toma, que toma a la mujer de su prójimo. Pero ahora os digo que comete adulterio aquel que solo desee. O vaya o de o, o desea a la mujer de su prójimo por qué ah por la imaginación y tú es que se puede imaginar qué hermano me dice me dice estábamos platicando ayer con mi hijo verdad y de los eh, de los cómo se llama porque está aprendiendo de, lo, de las cosas que son absurdas de los absurdos verdad entonces me dice él eh, es absurdo que un tenedor pueda volar, me dice, ¿verdad? Es absurdo que un tenedor pueda volar, me dice él. Ah, pues depende, le digo yo, porque hay un lugar donde sí puede volar, de hecho sí puede volar un, un, un tenedor, si le fabricas alas, si le pones un motorcito, qué sé yo, sí puede volar. Pero también puede volar en tu imaginación. Le podés poner alas al tenedor y puede volar, es usar la imaginación. Entonces la imaginación... Te lleva a crear aspectos tremendos, aspectos tremendos. Veámoslo desde el punto de vista de pornografía. Toda aquella, toda aquella persona que desgraciadamente tiene ataduras de pornografía, su cerebro se deforma. De una vez se deforma, porque todo lo que imagina, lo imagina en base a la pornografía, a ese espíritu y a ese demonio. Entonces todo se lo imagina de esa manera. Veámoslo desde el punto de vista de los juegos bélicos. Los videojuegos, los videojuegos bélicos que están en los teléfonos. Quizá hay niños, hay adolescentes que imaginan estar ametrallando a cuanta gente quisieran. Y algunos llevan el acto a la realidad y resultan matando en base a la imaginación. Imaginación sinónimo de pensamiento. Entonces aquí esta es una situación bastante importante porque dice de que cada uno se fue tras la terquedad de su malvado corazón, de la imaginación de su corazón, de su torcido corazón, de su mente. Entonces aquí habla de imaginación y habla de obstinación que es sinónimo también de rebelión o de rebeldía. Esto es, esto es tremendo mis amados hermanos, por eso no pueden entrar al reposo del Señor. Porque andan en su mente divagando y atormentados, pensando. Ezequiel 11, 21 dice: Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás, mire esto, va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré caer su conducta sobre su cabeza. Y Job dijo: Lo que más temí, lo que más temía. Lo peor que yo imaginaba, lo peor que yo pensaba, eso me sobrevino. ¡Qué tremendo! Esto es tremendo porque tal vez, es, pero yo lo, me lo imagino, no es que la Biblia lo diga, ¿verdad? Pero yo me imagino que el Señor diría, yo estoy cansado de que este joven ande pensando tanta cosa, ¿verdad? Pienso yo, pienso. pero mire lo que dice la BLA 95, pero a los que tienen su corazón apegado, a sus inmundicias... Y a sus horrores les costará cara su conducta. ¿Qué tremendo es esto? Porque, ¿qué es estar apegado a algo, hermano? Es estar aferrado. Es estar demasiado encariñado, si usted quiere verlo así, ¿verdad? Con algo. Es que yo no quiero soltarlo, como dijo Faraón, no señor, yo estoy tan encariñado con las ranas. ¿Verdad? Estoy tan encariñado con ellas que una noche más con las ranas, una noche más con los problemas sexuales, una noche más con este pecadito, una noche más con esta, con esta falta, con esta rebelión, una noche más, Señor, por favor. Y mira, y es que me encariñé tanto con este pecadillo. Me encariñé tanto que una noche más, Señor, mira, te juro y te prometo que mañana me pongo a cuentas contigo. Estaba pegado al pegado. Estaba pegado y ahí es cuando se aprovechan los espíritus cíclicos Ahí es donde se aprovecha el diablo con los espíritus cíclicos, porque el hombre está tan apegado a ese pecado que el diablo sabe, ah, en un tiempo lo voy a dejar tranquilo, pero como sé que se apegó tanto, un, un día estos voy a despertar en él este pecado. Y vuelve, y vuelve el perro arrepentido, dirían algunos, ¿verdad? Figura de, la, de aquella persona que fue liberada, ¿verdad? Figura de la casa que está limpia, dice el espíritu inmundo, y volveré y regresaré a mi casa. Porque uno está apegado a la casa. ¿Verdad que sí? horrores costará cara a su conducta entonces mire aquí lo que dice hebreos 3 10 al 11 por eso me disgusté contra aquella generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos quiénes son los que no llegan a la dimensión de conocer los caminos del señor los que andan divagando en querer explorar otros caminos que no son los caminos del Señor. Que se pierden. Entonces andan vagando en su necio corazón, en su terco corazón, apegados a los deseos aberrantes que están en contra del Señor y no conocen los caminos del Señor. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Cuántos quieren reposo? Yo quiero reposo. Entonces tenemos que quitar todo aquello que nuestro corazón pueda desear, que no esté conforme a la voluntad del Señor. Cuando habla de vagar del griego 40, 4105, planao significa engañar, significa errar, significa extraviar, significa desviar, significa descarriar y significa seducir. Y Pablo le dice a los gálatas, gálatas insensatos, ¿quién los sedujo? ¿Por qué? Porque su corazón, la concupiscencia de su corazón, estaba proclive, estaba, amado hermano, eh, 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 anuente a ser engañado, su corazón. Y por eso fueron engañados fácilmente. Cuando habla de corazón, del griego 25.88, cardía, significa pensamientos o sentimientos. Cuando habla de la frase no han conocido o conocer, del griego 10.97, Ginosco significa saber, reconocer, tener, entender, ser, si orar, y comprender. Qué tremendo es esto. Caminos del griego 3598, Jodos, significa progreso, modo, proceder o enseñanza. Y esto es, esto, es, esto es interesante porque la palabra de Dios estipula de que nuestros enemigos espirituales son, es, son expertos en guerra espiritual y a veces el hombre anhela más ser experto en cuestiones del mundo, por ejemplo, ¿verdad? No considerando, por supuesto, las cuestiones profesionales o de estudio, sino a veces en cosas vanas. Por ejemplo, los, los jóvenes que se hacen expertos en, en juegos, en videojuegos, ¿verdad? Expertos en, en otras cosas, menos en las cosas del Señor, porque su pensamiento está vagando, está pensando en cosas que a Dios no le agradan y por lo tanto no pueden llegar a la dimensión de conocer al Señor. Voy a ir rapidito porque ya me marcaron a mí el... El semáforo, pero dice Jeremías 11.8 Pero no escucharon, pero no escucharon ni inclinaron su oído ¿Por qué? Porque solo escuchan la voz de, de su necio corazón La voz de espíritus inmundos que engañan Pero no escucharon ni inclinaron su oído Antes bien, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliera y no cumplieron aquí obviamente como les dije va ligado con la desobediencia va ligado con la rebelión amado hermano porque no quieren escuchar porque no quieren obedecer y no quieren cumplir la palabra del Señor y Jeremías 17.9 dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? esta situación es importante ¿por qué? Porque recordemos de que de, eh, venimos de una generación caída, de Adán y Eva, una, una humanidad caída, que cayó porque su origen, o el origen de su caída, fue en base al engaño, fue en base a la mentira. Entonces fue injertado en el corazón de la mujer el engaño de Satanás, lo cual esa genética espiritual quedó en ella, porque en base a engaño, Caín mató a Abel. Y así sucesivamente la humanidad desgraciadamente ha acarreado este engaño. Y como le dije hace un momento, solo el espíritu va y la palabra van a romper todo espíritu de engaño de nuestro corazón. Y esa herencia de maldición que se dio en base al engaño y que por tal motivo la humanidad pecó delante del Señor. Así que todo engaño se ha cancelado de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hermano, lo peor es vivir uno engañado, uno mismo. Eso es lo peor para un hijo de Dios, que viva engañado, que pretenda, o, o, o crea de que, de que puede engañar a todos, puede engañar a Dios, y lo peor es que viva engañado a sí mismo, eso es lo peor, que viva engañado a sí mismo, es lo peor. Salmo 78, 8 dice, y no sean... Como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Y aquí la terquedad lo vimos en el, hace un momento del Hebreo 53, 37, zarar, apartarse, ser desleal, ser falso, rebelde y rencilloso. Y rebelde, aquí en otro de sus significados del Hebreo 47, 84, mará, que significa ser amargo, resistirse, amargura, enojar, irritar y provocar. Entonces, mis amados hermanos, voy a ir terminando. Vamos a ver cuánto me falta. Quiero terminar con esto. Hebreos 4.11 dice, Procuremos pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, en el nombre de Jesús yo lo bendigo, para que podamos pedirle al Señor todos esa, esa llenura del Espíritu Santo que nos permita obedecerle a Él en todo momento y podamos nosotros vivir cada día sus promesas que aunque tengamos que batallar, que aunque tengamos que pelear, hagamos nuestro el año de la reivindicación, hagamos nuestro el año de la recuperación, hagamos nuestro el año de la reconciliación, hagamos, hagamos nuestro el año del reposo, hagamos nuestro el año del renuevo, hagamos nuestros todas las proclamas que se han decretado apostólicamente, amado hermano, cada año, cancelando la rebelión, cancelando la incredulidad, cancelando la desobediencia, cancelando mi amado hermano, todo lo que hemos platicado a manera de poder vivir día a día estas bendiciones de parte del Señor. Padre yo te doy gracias esta noche por tu misericordia, yo te doy gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas ayudarnos a vivir tu palabra. hacer, Padre bendito hijos tuyos que puedan producir en tu reino. Y que podamos entender Señor que tú anhelas a un pueblo, que tú amas a un pueblo obediente, a un pueblo humilde, a un pueblo sujeto a tu voluntad, a un pueblo manso, a un pueblo padre abnegado, a un pueblo que se entrega a ti Señor. Permítenos amarte como tú nos amas. Permítenos negarnos como tú te negaste. Permítenos obedecer como tú obedeciste aquí en la tierra, Señor Jesucristo. Permítenos, Padre bendito, servir como tú serviste aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón no se envanezca, Que nuestra mente no se pierda, Señor, en imaginaciones vanas en imaginaciones absurdas delante de ti Señor en el nombre de Jesús sino que sean mudados nuestros pensamientos renovada nuestra mente y nuestros pensamientos a través de la mente de Cristo y que rompamos todo molde del mundo en el nombre de Jesús y poder ser revestidos de la persona de Cristo te lo pedimos con todo nuestro corazón bendigo la vida de mis hermanos y te pido en el nombre de Jesús que te santifiques y glorifiques en ellos Y que tu Espíritu Santo los llene de una manera sobrenatural Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo Y gracias por lo que harás en medio de nosotros Señor Circuncida nuestro corazón y ayúdanos a madurar tu palabra Porque sabemos que lo que anhelas para nosotros es de bendición, es de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe la gloria y el honor Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Dios les bendiga mis amados hermanos, el día de mañana tenemos servicio presencial eh, Iniciamos a las 7 de la noche y vamos a empezar a transmitir a las 7 y media de la noche Serán bienvenidos para los que deseen venir, que el Señor les bendiga